0: Gott segne euch alle und auf dass ihr Segnungen des Allerhöchsten empfangt. Und auch wenn es schwierige Zeiten in unserem Leben gibt, wissen wir ja, wen wir suchen sollen. Wir wissen, wer unsere Zuflucht ist, wer unser Schutz ist und auf wen wir all unser Vertrauen und unsere Hoffnung legen. Damit Gott uns hilft, auf diesen allmächtigen Gott, auf den Vater des Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit der Himmel und Erde erschaffen hat. Dieser Gott, der zu Mose sprach, zu Abraham, zu Isaac, Jakob sprach. Der gleiche Gott, den wir heutzutage anbeten. Wir glauben an ihn, wir vertrauen auf ihn. Und heute sind wir glücklich, und freuen uns auf die heutige Predigt, auf dieses Nachsinnen über das Wort des Herrn. Daraus lernen wir. Wir loben Gott und wir lernen dazu auch. Und erbauen somit unser geistliches Leben. Und das dient auch der Erbauung von vielen anderen. Bitte nimm Platz. Wir werden nun in dem Buch Jakobus lesen. Wir lesen ja gerade in dem Buch Jakobus, eines Apostel, des Herrn Jesus Christus. Wir sehen an dem Buch Jakobus, dass er streng war. Man könnte sagen, dass er strenger war als der Apostel Paulus. Aber gar nicht so sehr er, sondern die Art und Weise, wie Gott ihn nutzte, wie der Heilige Geist bei ihm war und ihn auch viel Doktrin offenbarte und die Art und Weise, wie das Volk, die Juden von damals, die sich zum Evangelium des Herrn Jesus Christus bekehrten, für diese Predigte, Jakobus, für die damaligen Juden, die sich zum Christentum, zum Wahren evangelium von Jesus Christus bekehrt hatten. Deshalb sehen wir, dass er doch etwas streng war. Damals war es ist schwierig, dass sich die Menschen bekehrten. Der Herr kam, um zu predigen, um den Juden das Evangelium zu lehren, um das Gesetz zu lehren und auch zu erfüllen. Doch sie waren schwierig, sie akzeptierten das nicht. Doch als der Herr in den Himmel fuhr und seine Aposteln hinterließ, Paulus gab er die Aufgabe, sich um die Heiden zu kümmern, das heißt alle anderen Völker. Und die anderen Aposteln predigten aber für jüdisches Volk. Und wir werden daher vieles sehen, wie sie damals vorgegangen sind. Und der Apostel, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, lehrte er sie, wie sie sich benehmen sollten. Heutzutage machen wir die gleichen Erfahrungen. Wir fühlen auch so vieles. Es gibt auch schwierige Menschen, es gibt Ungläubige. Es gibt Menschen, die glauben, andere glauben nicht. Manche Menschen unterwerfen sich den Dingen des Herrn, die demütig und bescheiden sind, andere nicht. Das heißt, heutzutage ist es genauso. Und somit ist das Wort, das damals gepredigt wurde, auch für uns heutzutage gültig. Wir sehen da keine Unterschiede. Wir sehen keinen Unterschied zwischen heute und den damaligen Zeiten. Und wir lesen nun in Jakobus Kapitel 2, wir werden das gesamte Kapitel lesen, wir lesen von Vers 1 bis 26, aber ich werde auch noch andere Bücher in anderen Büchern lesen, denn da gibt es zwei Themen, die mir sehr wichtig vorkommen, das Thema der Armen und das Thema der Reichen. Und da werde ich auf andere Bücher der Bibel zurückgreifen. Ich hoffe, die Zeit reicht. Und in Kapitel 2, 1 steht, meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm: Setz du dich hierher auf den guten Platz, und sprecht zu dem Armen: Stell du dich dorthin, oder setz dich unten zu meinen Füßen. Er sprach hier: davon, dass man keine Ausnahmen unter den Menschen machen sollte. Er gab das Beispiel von dem Reichen, der in die Versammlung kam, und den hat man so aufgenommen mit diesem Ansehen, und der Arme wurde ganz hinten hingesetzt an irgendeinen Platz. Und das passiert heutzutage nicht, denn wir haben bereits verstanden, was das Wort des Herrn besagt, was sein Weg ist, seine Doktrin ist. Gott hat uns gelehrt. Menschen zu sein, die rechtschaffend sind, die sich immer gleich verhalten, damit wir somit nicht dazu neigen, den materiellen Dingen den Vorzug zu geben, sondern dass wir den Geistlichen den Vorzug geben. Die Menschen, die Gaben des Geistes haben, die sehr geistlich sind, die Gott nutzt, diese werden jene sein, die bevorzugt werden von uns. Aber die materiellen Dinge, die wir sehen, da haben wir gelernt, dass wir diese genießen, vielleicht haben oder nicht haben, aber dass wir nicht unser Herz darauf legen sollen, sondern auf das geistliche Leben, auf die Dinge Gottes, auf das Vollkommene. Aber hier sehen wir, dass der Apostel sie ermahnt hat. Er ermahnte die Gemeinden. In Bezug darauf keine Ausnahme unter den Menschen zu machen. Und im Vers 4 sagt er, macht ihr dann nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben. Hat nicht Gott erwählt, die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Brüder und Schwestern, dieser Vers. Dieser Vers ist oft falsch gedeutet worden. Denn die Menschen, es gibt viele Menschen, viele Gemeinden oder Religionen, die lehren, dass es eine Sünde ist, reich zu sein. Dass es eine Sünde ist, Geld zu besitzen. Dass im Evangelium des Herrn alle Menschen arm arm sein müssen. So haben diese Menschen diesen Vers gedeutet. Und er sagt ja hier, hör zu, meine Lieben, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Die Art und Weise, wie dieser Vers geschrieben wurde oder der Apostel es gesagt hat oder die Übersetzung, die hier getätigt wurde, dass sie daraus ableiten, dass es in der Gemeinde nur Arme geben sollte und keine Reichen. Und deshalb möchte ich etwas zu diesen Armen sagen, damit wir verstehen, dass es nichts Schlechtes ist, keine Sünde ist, wenn jemand reich ist, wenn jemand Reichtümer besitzt, viele Güter besitzt und in der Kirche ist. Das ist nichts Böses. In der Gemeinde des Herrn kann es Reiche und Arme geben. Und wir werden an anderen Bibelstellen dazu lesen, zum Beispiel in Jesaja 66. In dem Buch Jesaja 66, da hat der Herr Versprechen gemacht für die Zukunft. Merkt euch die Seite in Jakobus. Und Wir lesen jetzt in Jesaja 66, da machte der Herr Versprechen für die Zukunft in Bezug darauf, was Gott dann in dieser Zeit dann geben würde und wie das Leben dann von den Gläubigen, von seinen Nachfolgern, von dem Volk Gottes sein würde. Jesaja 66, Vers 1 So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Damit sagt er, die gibt es nicht. Das ist nämlich unmöglich. Er sprach damals auch von diesem Tempel. Wir sagen unmöglich, weil Gott Geist ist und man kann in kein physisches Haus bauen. Und deshalb stellte er diese Frage. Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Hier sehen wir dieses wunderbare Versprechen, das für die Zukunft galt. Denn der Herr sagt hier, er sieht auf den Elenden, das heißt auf den Armen, die zerbrochenen Geister, sind die Demütigen, die Bescheidenen. Er spricht hier nicht von physischen, materiellen Reichtümern. In keinster Weise hat der Herr hier jene diskriminiert, die reich sind. Denn sonst hätten ja die Reichen keinen Zugang zu seiner Versammlung, sondern nur arme Menschen. Der Herr sagte, Ich sehe auf den Elenden und auf den der zerbrochenen Geistes ist, den, den demütigen Geist hat. Und wir gehen über zu Matthäus, Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5. Matthäus, Kapitel 5. Und sehen uns an, was der Herr hier sagt, Matthäus 5, Vers 3. Damit wir all unsere Zweifel ganz loswerden in Bezug darauf, ob die Reichen Zugang haben zum Himmelreich und zu der Versammlung des Herrn. Wir werden uns hier diesen Vers ansehen und dann die Deutung von Jakobus. Matthäus 5, 3, da steht, bitte lest alle mit. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Der Herr spricht hier auch von Armen. Ja, von den Armen spricht er. Aber er sagt, die da geistlich arm sind. Es gab Armut in Bezug auf die Erkenntnis und die Doktrin, die geistlich arm sind. Das sind Menschen, die nicht arrogant, stur oder stolz sind, oder eitel sind, sondern demütig und bescheiden sind. Und wenn diese das Wort des Herrn hören, die akzeptieren es dann mit ganzer Bereitschaft im Herzen und im Herzen auch offen und bereit sind für Gott, die geistlich arm sind. Dieser, der geistlich arm ist, kannte die Doktrin nicht, den wahren Weg der Erlösung nicht, doch wenn dieser Mensch das hört, weil es für ihn gepredigt wird, dann glaubt dieser Mensch, der geistig arm ist. Und nun lesen wir im fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose 8. Da sehen wir uns die Versprechen des Herrn an. Und in Jakobus, da hat Jakobus im Vers 5 ja gesagt, dass Gott die Armen dieser Welt gewählt hat, damit sie reich im Glauben sind und damit sie das Himmelreich erben. Und die Menschen leiten daraus ab, dass die Reichen keinen Zugang haben, kein Recht darauf haben, dass es Sünde ist, reich zu sein. Aber wir werden uns ansehen, inwieweit die Reichtümer etwas schlechter sind oder eine Sünde sind und wer den Menschen Reichtümer gibt. 5. Buch Mose, 8, 17. Fünfte Buch Mose, 8, 17. Mose, er hat hier das Volk. An all das erinnert, was Gott sie gelehrt hatte und das, was sie tun sollten, das Gesetz, das sie erfüllen sollten, dass sie ein rechtschaffenes, heiliges Leben vor Gott führen sollten. Denn er tat das, weil er davor stand, von ihnen zu gehen. Und in Kapitel 8, Vers 17, in 5. Buch Mose 8, 17, zuerst in 11, Sag also, hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte dich dir heute Gebiete nicht hältst. Und dann sagt er in Vers 16, Der Herr gab euch das Mana in der Wüste zu essen, er sagt, von dem deine Väter nichts gewusst haben von dieser Speise. Und in Vers 17, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen dass sie dann nicht sagen, dass sie reich geworden waren durch ihre eigenen Arbeit, ihre eigenen Mühe, sondern dass Gott derjenige ist, der ihnen die Reichtümer gibt. In der Bibel, im Alten Testament, wenn wir hier lesen, sehen wir, dass Gott Reiche und Arme erlaubt. Denn Gott segnet. Er gab auch damals die Segnungen. Und wenn er jemanden segnen wollte, eine Familie, jemanden insbesondere, zum Beispiel wie er das mit Salomo tat, dann bedeutet es das nicht, dass das eine Sünde ist und dass nur die Armen in der Gemeinde sein dürfen, das heißt die, die materiell gesehen arm sind und dass die Reichen keinen Zugang haben. Und wenn wir in den Büchern der Könige lesen, uns die Geschichte von Salomon ansehen, da sehen wir, dass Salomo, als er zu Gott betete, anerkannte, dass die Reichtümer, die er hatte, von Gott kamen. Lesen wir etwas dazu in 1. Könige Kapitel 3. Da sehen wir uns an, was Salomo zu dem Herrn in seinem Gebet sagte. In 1. Könige 3, wir lesen Vers 11, 12 und 13. Als Salomo vor Gott anerkannte, wie alles war. Und wir sehen hier in diesen Büchern, wie Gott ihn gesegnet hat. Und Salomo betete zu Gott und bat ihn um Weisheit, Weisheit, um über das Volk regieren zu können. Und im Vers 10 zum Beispiel steht, das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat, das heißt, um diese Weisheit, um über das Volk zu richten. Und im Vers 11, und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Der Herr sagte, Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Der Herr sagte, ich habe dein Gebet erhört. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre. Er sagt, darum hast du nicht gebeten, aber ich werde es dir geben sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Er war der Reichste, der Bedeutendste. Gott gab ihm diese Reichtümer. Und wenn du in meinen Wegen wandeln willst, wirst, so war das Versprechen des Herrn, dass du hältst meine Satze und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist. So will ich dir ein langes Leben geben. Und Gott gab ihm auch Reichtümer, das sehen wir. Und manche sagen, es ist Sünde, reich zu sein, es ist eine Sünde, Reichtümer zu besitzen, dass es eine Sünde ist und dass die Reichen das ewige Leben nicht gewinnen werden, sondern nur die Armen. Weil Jakobus das so gesagt hat, dass der Herr die Armen auserwählt hat, um ihnen das Himmelreich zu geben, ja, wir wissen, dass als der Herr seine Aposteln zu Aposteln ernannte, waren sie einfache Fischer gewesen. Sie hatten ganz einfache Tätigkeiten, sie waren nicht belehrt, sie konnten weder schreiben noch lesen, doch der Herr hat sie dazu ernannt. Und er tat es auch, um diese großen Weisen, um die Gelehrten, um die Obersten des Volkes zu beschämen die belehrt waren, die so viel wussten, aber das Wort des Herrn nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, welcher der Weg des Herrn ist. Deshalb hat Gott die Apostel ernannt, um diese Weisen zu beschimmen. Daher die Erklärung dazu. Wir wollen auch deshalb das betonen, es ist nichts Schlechtes, reich zu sein, wenn er die armen Erwinder meinte, das auf geistliche Art. Sehen wir uns an, was in dem Psalm entsteht. Im Psalm 62. Psalm 62, 11. Und da steht. Er lehrt, dass die Gläubigen Segnungen des Herrn erhalten werden. Doch wenn ein Gläubiger Segnungen des Herrn erhält und dessen immer mehr werden, er sagt, dann lege nicht dein Herz darauf. Vers 11. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Es ist nichts Böses, Reichtümer zu besitzen. Es ist nichts Böses, reich zu sein. Gott selbst teilt die Reichtümer aus. Gott selbst segnet die Menschen, jene, die er segnen möchte. Es ist wichtig, darüber im Klaren zu sein. Und auch in Matthäus. Matthäus 19. In Matthäus 19. Matthäus 19, 23. Der Herr Jesus Christus, er hat hier evangelisiert, er lehrte, er predigte. Und es kam dann ein junger Mann auf ihn zu und dieser junge Mann sagte, was muss ich tun, mein Herr, um das ewige Leben zu erlangen? Und der Herr sagte, erfülle alle Gebote. Da sagte er, ich erfülle diese alle seit meiner Jugendzeit an. Ja, das ist richtig, sagte der Herr, aber wenn du Vollkommenheit haben möchtest, verkaufe, was du besitzt, denn er war sehr, sehr reich. Und dann sagte er zu ihm, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Dann sagt im Vers 22, da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Er sagt, das wird schwer sein. Denn der Reiche ein reicher Mensch verlässt sich auf die Reichzimmer, verlässt sich darauf und sagt, mir fehlt nichts. Ich kann alles mit Geld kaufen. Ein reicher Mensch glaubt, dass er die Freude mit Geld kaufen kann, den Frieden mit Geld kaufen kann. Dass eine emotionale Stabilität mit Geld möglich ist. Dass die Krankheiten mit dem Geld geheilt werden. Er verlässt sich darauf, der reiche Mann, und sagt, ich brauche nicht nach Gott zu suchen, ich habe doch alles. Denn man sucht nach Gott, um, ihn, um etwas zu bitten, um seine Hilfe zu bitten, damit er uns alles gibt, was wir brauchen. Aber ich habe ja keine Bedarfe. Und das wollte der Herr damit sagen, dass es das deshalb schwierig ist. Und der junge Mann hier sagte, ich möchte das ewige Leben, mein Herr, ich erfülle deine Gebote. Aber er wollte nicht das machen, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Er hat ihm damit gesagt, sei großzügig, hilf den Armen, das macht ihn traurig. Und er dachte, nein, das ist nichts für mich. Wir sehen somit, es gibt Reiche in der Versammlung des Herrn und auch für die Reichen hält der Herr diese Erlösung bereit. Deshalb ist es nicht so, wie die Menschen sagen. Auch in Lukas 21 gibt es Verse dazu, wo steht, dass eine Frau auf den Herrn zuging, der Herr war am Tempel, er stand dort an dem Tor und die Armen kamen alle und es kam eine Witwe und von All dem, was sie hatte, gab sie und auch die Reichen kamen und haben ihre großzügigen Opfergaben gebracht. Der Herr kannte aber ihre Situation und wusste, die Reichen taten es, weil es übrig war. Nicht vom Herzen, nicht mit Liebe zu Gott, nicht mit Aufrichtigkeit, sondern weil es übrig war. Und er sagte daher, diese Frau, sie gab von dem Wenigen, das sie besitzt, gab sie Gott tat es aber vom Herzen, aber die Reichen, die geben von dem, was übrig bleibt. Und das wollte der Herr nicht. Der Herr wollte, dass auch die Reichen das mit Aufrichtigkeit tun, Gott lieben, mit sehr viel Aufrichtigkeit nach Gott suchen, auch wenn sie die materiellen Dinge nicht brauchen. Und auch in 1. Timotheus, lesen wir in 1. Timotheus, damit wir genau verstehen, was es auf sich hat mit den Reichen und mit den Armen, damit wir den Weg des Herrn nicht verdrehen. 1. Timotheus. Es sind eher kleinere Bücher dazwischen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Das, was wir jetzt hier lesen, ist schon das Evangelium. Paulus, er lehrte das, Timotheus. Und Paulus sagte zu Timotheus, er soll das lehren. Die Gemeinde, die Gläubigen sollen das Wort des Herrn erfüllen, das Evangelium des Herrn erfüllen. Die sollen die Gebote des Herrn auch umsetzen, in Taten umsetzen. Und er sagt dann unter anderem in Vers 17, den Reichen in dieser Welt Gebiete dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Wir sehen somit, dass in der Gemeinde, dass es in der Versammlung sehr wohl Reiche gibt und dass Gott den Menschen auch Reichtümer gibt und er sie in dieser Hinsicht auch segnet. Wir kehren nun zurück zu Jakobus Kapitel 2. Und wenn wir hier weiterlesen im Vers Nummer 5, wo er sagt, Hört zu, meine Lieben, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Er hat sich darauf berufen, dass die Aposteln ja arm war. Die Aposteln, die der Herr erwählt hat, die waren nicht belehrt. Aber wir haben ja auch die anderen Verse dazu gelesen. Und da sehen wir, dass es in der Versammlung sehr wohl Reiche gibt. Dass es reiche Menschen gibt, die nach Gott suchen. Und dass Gott segnet und dass er, wen er die Reichtümer geben wird, auch gibt. Wen Gott segnen möchte, den segnet er. Und gibt diesen Menschen auch Reichtümer. Das ist keine Sünde. Reichtümer zu besitzen, es sind keine Sünden. Wer Reicht immer besitzt und sich darauf verlässt und sagt, ich brauche Gott nicht, denn alles kann ich mit dem Geld lösen, das ist sehr wohl ein Fehler. Das ist eine Sünde. Und wir lesen nun weiter in Vers Nummer 6. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Im ersten Vers hatte er sie dazu ermahnt, dass sie keine Ausnahmen machen sollen. Er gab das Beispiel mit dem Reichen, der in die Gemeinde kam und dann der Arme, der ganz hinten hingesetzt wurde, einen Stehplatz bekam und er sagte, macht keine Ausnahmen unter den Menschen. Vers Nummer 6. Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind das nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch für Gericht ziehen? Damals gab es dieses Problem, und sie haben darunter gelitten. Es gab noch die Sklaverei zu der damaligen Zeit und viel Unterdrückung. Und als das Evangelium kam und alle das Wort des Herrn hörten, alle gemeinsam, die Sklaven, die Freien, die Reichen, die Armen, die Fremden, alle haben gemeinsam das Evangelium des Herrn angehört. Auch der Heilige Geist war schon über viele gekommen und in der Gemeinde gab es daher diese Diversität an Menschen, Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, auch in sozialer Hinsicht, auch auf intellektueller Ebene. Und deshalb ergaben sich all diese Probleme. Damals gab es diese Situation. Doch das alles hilft auch uns, damit wir sehen, wie sie damals lebten, wie wir leben, wie wir heutzutage in der Gemeinde uns verhalten sollen damit wir es richtig machen, damit wir den Herrn in allen erfreuen und dass wir auch untereinander lieben. Dass wir einander lieben und dass wir immer das Gefühl haben, dass die anderen über mir stehen, besser sind als ich. In Vers Nummer 7 sagt er, Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist. Er sprach von den Menschen damals, von den Reichen, die die anderen versklavt hatten und die nichts von dem Wort des Herrn wissen wollten. Und er sagt, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, das heißt, wenn ihr das Gesetz des Geistes erfüllt, das Gesetz des Evangeliums, das, was der Herr lehrt, zum Beispiel, wo steht Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, so tut ihr Recht, das bedeutet, macht keine Ausnahmen unter den Menschen. Selbst sollst du sagen, dass ich kleiner bin als die anderen, dass ich die anderen respektiere und schätze und mit sehr viel Höflichkeit unseren Nächsten auch behandeln. Das genau sagt dieses Gebot aus. Und Vers 9, wenn ihr aber die Person ansieht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt, gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Und da gibt er dann ein Beispiel. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Damit gab er zu verstehen, dass man das Gesetz zur Gänze erfüllen soll. Alle Gebote. Man kann nicht sagen, ich erfülle einen Teil, die anderen nicht, so wie dieser Jüngling, der reich war, der den Herrn ansprach und fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen. Und der Herr sagte, er erfülle alle Gebote. Und er sagte ja, seit meiner Jugendzeit an erfülle ich alle. Doch der Herr sagte, dir fehlt eines, du bist noch nicht vollkommen. Wenn du aber die Vollkommenheit erlangen möchtest, dann verkaufe, was du besitzt und verteile es an die Armen. Und das war seine Sünde. Er ging traurig davon. Er wollte das nicht akzeptieren. Er ging traurig davon, denn er war sehr reich. Welche Sünde hatte er denn? Diese Habgier, der Geiz, er war geldgierig. Das heißt, er hat alle anderen Gebote erfüllt, aber dieses Gebot fehlte ihm noch. Das Gebot, das sagt, du sollst nicht gierig sein, du sollst nicht egoistisch sein, du sollst nicht habgierig sein. Er hatte vergessen, dass auch das Gebote des Herrn sind und dass auch diese erfüllen sollte. Und somit war er ein Gesetzesübertreter, um das Gesetz nicht zu brechen. Dafür muss man alle Gebote erfüllen. Er hat aber in dieser Hinsicht das Gesetz übertreten und somit ist er nicht in Vollkommenheit vor dem Herrn dagestanden. Und im Vers 12 Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Hier wird von dem Gesetz der Freiheit gesprochen und das ist das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Und wir wissen, dass das Gesetz des Evangeliums, das Gesetz der Freiheit jenes ist, wo der Geist des Herrn regiert, wo sein Geist herrscht und in seine Kirche, in seine Gemeinde auch regiert, wo der Heilige Geist derjenige ist, der leitet und führt. Das ist das wahre Evangelium. Und das ist auch die wahre Freiheit, das Gesetz der Freiheit, ist das Evangelium, vom Geist des Herrn geleitet zu werden. Denn das Gesetz im Altertum, das Gesetz Mose, das wurde nicht vom Geist des Herrn geleitet. Gott gab es Mose in schriftlicher Form und er hat es dann weiter auch in schriftlicher Form fortgeführt. Und er hat immer daraus vorgelesen. Im Evangelium ist es das gleiche Gesetz, die gleichen Gebote, aber die vom Geist des Herrn angeleitet werden. Er leitet und das ist das Schönste, denn er macht sein Wort lebendig. Er macht die Gebote in unserem Leben lebendig und verändert uns, verwandelt uns. Das ist etwas, das die Menschen früher nicht schafften. Sie haben diese Segnung nicht erreicht. Sie erlebten nicht diesen Wandel. Sie konnten sich nicht verändern. Es war keiner da, um ihnen dabei zu helfen. Heutzutage haben wir den Geist des Herrn, der uns dabei hilft. Gerühmt sei Gott. Im Vers 13, da steht, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Diesen Vers 12 sollen wir uns immer gegenwärtig halten, denn ich weiß, ihr lest ja regelmäßig in der Bibel. Vers 12, redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Er sagt, wir alle, alle Gläubigen, die ganze Versammlung, die Kirche des Herrn Jesus Christus wird gerichtet werden durch, vom Gesetz der Freiheit. Und das ist das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wir werden nicht mehr durch das Gesetz Mose gerichtet werden, sondern durch das Gesetz von Jesus Christus, das Gesetz der Freiheit. Diesen Vers dürft ihr nicht vergessen. Die Bedeutung von diesem Vers dürft ihr nicht vergessen. Und im Vers 14. Was hilft Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Hier wird vom Glauben gesprochen. Wir sprechen nicht von den Armen und den Reichen. Wir haben bereits erkannt, dass wenn der Herr die Armen erwähnt, dann meint er die Armen im Geiste. Denn es gibt sicher auch Reiche, die geistlich arm sind. Und dieser reiche Mensch, der viel besitzt, aber geistlich arm ist, und dann eines Tages das Wort des Herrn hört, glaubt dieser Mensch und bekehrt sich zu Gott und folgt dann dem Weg des Herrn. So wird sich das erfüllen, dieser Vers, den der Herr sagte, als er in diesen Seligpreisungen sagte, selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Diese werden das ewige Leben erben, die geistlich arm sind. In der Versammlung gibt es daher reiche und Arme, Menschen, die viel besitzen und auch die Armen. Aber das Wichtigste ist das Herz. Wie sieht das Herz aus? Im Herzen soll es keine Ungläubigkeit geben, keine Törichtkeit, keine Widerspenstigkeit, sondern dass ihr geistlich arm seid, dass ihr das, des Herrn anhört, akzeptiert und glaubt und dass ihr beginnt, den Willen Gottes zu tun, dass ihr dann beginnt, nach Gott zu suchen. Und Gott sagt, Du bist selig, du bist selig, denn ich werde dich nun belehren, damit du nicht mehr weiterhin arm bist, sondern reich wirst. Aber nicht reich in materieller Hinsicht, sondern geistlich reich. Das ist auch das Versprechen. Der Herr sagt ja, nachdem sich dieser Mensch, der geistlich arm war, zu Gott bekehrt, dass Gott diesen Menschen dann reich macht. Reich macht aber in geistlicher Hinsicht, die reich sind in geistlicher Sicht. Und danach trachten wir, dass wir täglich dazu gewinnen, reicher werden, aber auf geistliche Art und um was die Doktrin betrifft. Wenn Gott aber jemanden reicht, wie man auch Geld geben möchte, dann tut es der Herr, es ist nichts Böses, es ist keine Sünde. Und der Apostel, er hat dann begonnen vom Glauben zu reden. Und dann sagt er, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Er sagt, ein Mensch hat Glaube, aber keine Werke. Was bedeutet der Glaube? Wir haben bereits gesagt, was es bedeutet, zu glauben, an den Herrn zu glauben. Zu glauben, dass Jesus Christus Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Und auch Gott glauben. Das ist der Glaube. Und da ist jemand, der sagt, ja, ich glaube an Gott. Aber diese Person lebt weiterhin in Sünde. Befindet sich weiterhin in der Sünde, sagt aber, ich glaube an Gott. Eine Person, die sich zum Beispiel bedrängt, verantwortungslos der Familie gegenüber ist, dem Pflicht nicht nachkommt, oder andere stehlen, andere brechen die Ehe, beginnen Unzucht, andere betrügen, hintergehen, jede Art von Sünde, die es gibt. Und wenn ihr die dann fragt, sagen die, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Ihr fragt diese Menschen das und die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich bin ein Christ. Genau das soll dieser Vers aussagen. Die sagen, dass sie Glauben haben, aber sie haben keine Werke. Das heißt, sie sind nicht, haben sich nicht von der Sünde abgewendet und tragen keine Früchte für Gott haben somit keine Werke. Und man sagt, kann dieser Glaube, den dieser Mensch behauptet zu haben, selig machen? Nein. Denn nach dem Glauben kommen die Werke, dann kommen die Früchte, die ein Mensch tragen muss. Und diese zwei Sachen werden uns selig machen, uns die Erlösung bringen. Denn eine Person Hört das Wort des Herrn, glaubt es und beginnt zu gehorchen. Das heißt, wendet sich von der Sünde ab. Um dann vor Gott zu treten, als ein vollkommener Mensch, so wie der Herz zu den jungen, reichen Mann sagte, wenn du vollkommen sein möchtest, dann erfülle noch dieses Gebot. Um vollkommen zu sein, um den Glauben mit Werken zu zeigen, dafür muss man von dem Bösen ablassen und das Gute tun, das Rechte tun. Und dann sagt in Vers 15, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Er gab hier ein weiteres Beispiel. Er gab ein einfaches Beispiel in Bezug darauf, was es bedeutet, großzügig zu sein und nicht gierig zu sein. Jemand, der habgierig ist, nur für sich alles haben möchte, sondern jemand, der großzügig ist und zum Beispiel jemanden sieht, der Mangler leidet und diesem Mensch hilft. Er sagt aber, der Habgierige, der behauptet, Glaube zu haben, keine Werke zu haben, der sagt zu den anderen, der Mangler leidet, Vertraue auf Gott, bete zu Gott, obwohl dieser Mensch die Möglichkeit hat, den anderen zu helfen, die Möglichkeit hat, den anderen zu unterstützen und etwas zu geben, aber diese Hilfe verwehrt und sagt, nein, bete zu Gott, hab doch Glaube, bete zu Gott und vertraue auf ihn. Doch er sagte, nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht das richtige Verhalten, wenn jemand sagt, ja, ich habe Glaube, aber keine Werke. Denn sonst, ich sehe, dass dieser Mensch Hilfe braucht, aber helfe ihm oder ihr nicht. Und dabei denkt die Person, nein, mein Geld soll ich jetzt für diesen Menschen ausgeben, von meinem Geld soll ich nehmen, um diese Person zu unterstützen. Doch er sagte, damit hat diese Person keine Werke. Der Glaube von diesem Menschen bleibt dann ohne Früchte. Und im Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das haben wir jetzt aber bereits erklärt, ein Glaube ohne Werke. Wir haben dazu gesagt, was es bedeutet, Vers 18. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Ich habe von Menschen gehört, dass die sagen, wenn man sie einladet, dass wenn wir sagen, ich lade dich in meine Kirche ein, das Wort Gottes zu hören, dass diese Person dann sagt, ich brauche aber nichts, ich habe keinen Bedarf. Und ich glaube an Gott, ich töte nicht, ich stille nicht, ich tue niemandem Böses. Ich brauche nicht in die Kirchen zu gehen. Ich brauche nicht in der Bibel zu lesen oder mich zu bekehren. Ich habe da keinen Bedarf. Denn ich töte nicht, ich stille nicht, ich tue nichts Böses, nichts von all dem tue ich, daher brauche ich das nicht. Diese Person sagt damit, ich habe so viele Werke, hat keinen Glauben, sagt aber, viele Werke zu haben. Und er sagte, das und nichts zu haben ist genau das Gleiche. Das heißt, das bringt gar nichts. Andere wiederum sagen, ich helfe vielen, ich helfe den Bedürftigen. Sonntags oder an anderen Tagen gehe ich mit anderen und leiste soziale Arbeit, ich verteile Essen an die Armen... Und Essenspakete, ich schenke Kleidung her und Schuhe, das ist ausreichend, ich tue das. Aber dieser Mensch macht in anderen Bereichen Fehler. Glaubt nicht an Gott, vertraut nicht auf Gott, sucht nicht nach ihm. Das heißt, einige Werke werden getan, aber dieser Mensch hat kein Glauben. Und der Apostel wollte und möchte, dass der Glaube mit den Werken oder Früchten einhergeht. Im Vers 19 sagte: er, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Wie bereits erwähnt, gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube, ich glaube an Gott. Aber ich brauche nicht in die Kirche zu gehen, ich tue niemandem Böses, ich stehle nicht, ich töte nicht. Und ein anderer sagt, ich habe ich helfe so vielen Bedürftigen, aber sucht trotzdem nicht nach Gott und begeht andere Sünden. Das heißt, weder der eine noch der andere tun das Richtige und das Gute in Gottes Augen. Weder der eine noch der andere können sich rechtfertigen. Und zur damaligen Zeit gab es sicherlich Menschen in der Gemeinde, die genau diese Probleme hatten wo manche sagten, ich habe Glaube, aber ich lebe mein weiter so, wie ich möchte. Und ein anderer, der sagt, ich habe Werke, aber ich tue mein Leben so, wie ich möchte. Ich gehe nicht in die Kirche, ich werde mich nicht bekehren zu Gott, ich werde nicht nach Gott suchen, ich werde Gott nicht loben, ich werde mein Leben so führen, wie ich möchte. Und deshalb sagte der Apostel zu diesen zwei verschiedenen Personen, ihr seid ja wie die Teufel. Die Dämonen, die glauben auch und zittern auch vor Gott. Werden aber die Dämonen die Seligkeit erlangen? Leben die in Rechtschaffenheit vor Gott? Nein. Er hat hier diesen Vergleich gemacht. Diese zwei Gruppen von Personen hat er verglichen. Der, der Glaube hat und keine Werke. Oder der, der Werke hat und kein Glauben hat. Er sagt, die vergleicht er mit mit diesem Beispiel, mit den Teufeln, wo er sagt, die Teufel glauben auch und zittern. Er sagt, du glaubst, dass Gott nur einer ist? Ja, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt. Ja, das, da tust du recht. Aber auch die Dämonen glauben und zittern. Auch sie glauben an Gott und zittern. Auch die Dämonen glauben, natürlich. Sie wissen sehr wohl, dass Gott der Schöpfer ist, der Eigentümer ist, der über allem steht. Und er weiß, dass Gott sie dann an einen Platz weisen wird, der an dem sie sein sollen und sie zittern vor der Anwesenheit Gottes. Sie haben Furcht vor Gott. Und Gott möge uns davor bewahren, dass wir nicht diesen Fehler begehen, dass wir uns rechtfertigen, dass wir uns aufgrund guter Werke, die wir vollbringen, rechtfertigen oder indem wir sagen, ich habe viel Glaube, ich glaube, aber ich läster über andere. Und trage in mir Zorn oder möchte mich rächen oder Stolz ist noch in mir. Wenn ich all das habe, dann tue ich eigentlich nichts. Der Apostel sagt, wir müssen Glaube und Werke haben, vollkommen sein vor Gott. Und er gab uns auch mit diesem Beispiel der Teufel ein großes Beispiel. Das ist eine wichtige Lehre. Ich kenne viele Menschen, die in die Kirche gekommen sind, und das sind Menschen, die mal Hexen aufgesucht haben, Wahrsager aufgesucht haben. Und die sagen dann zu mir, seltsam, auch diese Wahrsager dort haben die Bibel, die öffnen die Bibel, erwähnen Jesus und machen Gebete und erwähnen dabei Jesus. Die glauben auch an Gott. Die Menschen, um sich zu rechtfertigen, sagen sie, Wieso machen die das auch dort? Die haben dort auch eine Bibel, erwähnen Jesus, die sagen zu glauben. Die rechtfertigen sich damit und sagen, ich dachte, es ist nichts Böses, zu diesem Menschen zu gehen und die Wahrsage aufzusuchen, denn ich sehe, dass es ein Mensch der Glaube hat. Aber wir sehen hier diesen Versen, auch die Teufel glauben und zittern. So werden die Menschen betrogen. Und der Apostel macht hier deshalb diesen Vergleich für diese zwei Gruppen von Menschen. Und er zeigt doch, dass es Betrug gibt. Dass nicht jeder, der sagt, ich glaube, auch tatsächlich auf dem rechten Weg Gottes ist. Und dann sagt er, willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Abraham hat Gott geglaubt. Gott sagte, Abraham, opfere mir deinen Sohn. Und Abraham glaubte und ging hin, um seinen Sohn zu opfern. Das heißt, er hatte Glaube und dieser Glaube ging einher mit Werken. Denn er war imstande, das zu tun, seinen Sohn zu opfern. Vers 22, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Was der Apostel hier hervorbringt, sticht ist, dass wenn wir sagen, dass wir Glaube haben, weil wir an den Herrn glauben, dass wir daher auch viele Früchte tragen müssen. Wir müssen unsere Werke auch zeigen, diese Werke, die nach dem Glauben kommen. Das möchte ich damit auch sagen. Der Glaube muss zusammen einhergehen mit den Werken. So wie Gott uns auch sagt, was wir tun sollen, er lehrt uns seine Gebote, er sagt, wir sollen vom Bösen ablassen, von der Sünde ablassen. Der Herr sagt, sei nicht zornig lass ab vom Zorn, sei nicht wütend, lass ab von dem und jenen. Wir müssen danach handeln, das akzeptieren und sagen, ja mein Herr, hier sind meine Werke, ich habe dir gehorcht, ich habe mich verändert, so wie du es mir beigebracht hast. Der Glaube muss einhergehend mit Werken. Es geht nicht nur darum zu glauben, sondern auch danach handeln. Oft können wir in die Gemeinde kommen, um vorzutäuschen. Vorzutäuschen, dass ich hier bin, nach Gott suche, bete, für Gott singe und vortäusche, dass ich an Gott glaube, dass ich Glaube besitze. Aber in meinem Privatleben lebe ich in Sünde und Sündige und tue so nur Böses. Das ist ein Glaube, der nicht belegt werden kann weil es ein Glaube ohne Werke ist. 23. Vers 23 So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Das mit dem Freund Gottes ist ein weiteres Thema, das wir uns später anschauen werden, wenn dieses Thema dann dran ist. Der Freund Gottes sein. 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Beide Sachen, nicht vergessen, beide Sachen. Desgleichen, die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Er sagt, dass diese Frau Rahab, und zwar als Jericho eingenommen wurde, als Josua mit seinem Herr Jericho einnahmen, diese Stadt einnahmen, da hat er, bevor sie in die Stadt gingen, Boten ausgesandt. Er hat dazu einige junge Männer erwählt und ausgesandt, damit sie dann in der Stadt alles ausforschen und sich alles ansehen. Und die kamen in das Haus von dieser Frau Rahab und sie haben ihr erzählt, was sie vorhatten und sie glaubte ihnen. Sie glaubte ihnen, sie glaubte daran, dass sie von Gott gesandt wurden, dass sie diese Mission hatten, dass ihr Leben in Gefahr war und deshalb hat sie sie beschützt, sie hat sie bei sich versteckt und sie hat alles Mögliche getan, damit diese Boten überleben damit sie vor dem Tod bewahrt werden, denn man hat sie in der Stadt gesucht, um sie umzubringen. Sie hat sie bei sich versteckt und dann ihnen bei der Flucht geholfen. Das heißt, diese Handlungsweise hat Gott gefallen, denn sie wusste, dass diese Männer von Gott gesandt worden waren. Sie glaubte daran und sie hat deshalb alles Mögliche getan, um ihnen zu helfen. Und Gott hat das als ein gutes Werk angesehen und deshalb hat er sie gesegnet. Denn als Jericho eingenommen wurde, die Stadt zerstört wurde, doch diese Männer kamen nicht um, sie sind geflohen. Die anderen Bewohner dieser Stadt sind gestorben, die Bewohner von Jericho sind umgekommen und er sagt genauso, wie diese Frau Rab durch ihre Werke gerecht gesprochen wurde. Der Glaube muss einhergehen mit Werken. Der Glaube ohne Werke ist tot in sich selber. Der Glaube muss zusammen einhergehen mit den Werken, sonst hat das keine Gültigkeit. Er sagt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Was Gott möchte, was der Herr möchte, ist, dass jetzt, wo er uns seinen Weg beibringt, seine Doktrin lehrt, sein Wort lehrt, das Evangelium des Herrn Jesus Christus, das so herrlich ist, dass das des Herrn ist so tiefgründig seine ganze Doktrin ist so tiefgründig und zeitgleich so einfach. Der Weg des Herrn ist so einfach, für jene Menschen die im Herzen bereit sind für Gott. Und Gott möchte, dass wir, die Gläubigen, dass wir vollkommen werden, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir an den Herrn glauben, aber dass wir ihm auch gehorchen, dass wir uns ihn unterwerfen und seine Gebote erfüllen. An manchen Stellen sagte der Herr Jesus, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und das ist der Glaube, der Glaube, der einhergeht mit Werken, beides zusammen, das muss zusammenwirken. Und dafür sollten wir kämpfen, in der Versammlung, in der Gemeinde hier haben wir all diese Wunder verstanden. Und der Heilige Geist, er lehrt uns, er hilft uns auch. Und daher möchte ich alle Menschen, die neu sind, Menschen, die zum ersten Mal vielleicht dabei sind und diejenigen, die neu hinzugekommen sind, dass die auch beginnen. Und mit Beginnen meine ich zu glauben, im Herzen bereit sein. Und dass wir das, was wir hören, glauben und akzeptieren. Und dass wir beginnen, in diesem wunderbaren Buch zu lesen. Und dann geht ihr weiter auf diesem Weg des Herrn und versammelt euch und folgt dem Weg des Herrn. Und Gott wird euch Schritt für Schritt alles beibringen. Und ihr lernt dazu. Und somit werdet ihr auch dann Werke haben, das heißt Früchte tragen. Denn das ist das, was Gott mit all jenen macht, die für ihn bereit sind. Und sich für ihn öffnen. Und daher möchte ich euch dazu motivieren und einladen, dass ihr an all dem teilnehmt und dass wir alle gemeinsam nach Gott suchen, nach diesem wunderbaren Gott suchen, dass wir ihn verherrlichen, auf ihn vertrauen. Denn im Leben gibt es viele Schwierigkeiten. Auf der Welt gibt es Gefahren, es gibt so viel Trübsal und schwierige, schmerzhafte Sachen und Situationen. Und wenn wir niemanden haben, der uns hilft, der uns tröstet, der uns segnet. Und das kann nur Gott machen. Aber um Gott an unserer Seite zu haben, damit er uns beschützt, damit er uns vor allem bewahrt, müssen wir bei diesem Anfang beginnen. Und zwar zu glauben. An den Herrn Jesus Christus, der Gott ist, der der Sohn Gottes ist, zu glauben. Der Weg ist er, der zum ewigen Leben führt. Und dass wir dann auch seine Gebote erfüllen, um das ewige Leben zu erlangen. Das ist die Einladung, die ich ausspreche. Gott segne euch alle. Gott möge mit euch allen sein und euch helfen und euch Offenbarungen geben. Und der Herr möge in eure Herzen, in eure Leben eindringen, sodass ihr eines Tages euch auch zu Gott bekehrt und dass wir alle zusammen Gott loben, denn er ist dessen würdig. Bitte steht auf. Nun möchten wir zu Gott beten. Heiliger Vater, himmlischer Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, Du bist unser Gott, der das Universum erschaffen hat. Du hast uns erschaffen. Mit deiner mächtigen Hand hast du uns gemacht. Wir sind deiner Hände Werk. Danke, mein Herr. Danke, allmächtiger Gott. Danke, himmlischer Vater. Danke, ewiger Gott, für deine Wunder, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe. Denn du hast dich erniedrigt, um uns anzusehen um uns auszuwählen, um uns aufzusuchen, damit wir dann hier vor dir versammelt sein können, alle gemeinsam versammelt sein können als Gemeinde, als Kirche, hier vor deiner Anwesenheit. Und du, mein Herr, du manifestierst dich hier unter uns, und gibst uns auch geistliche Segnungen und zeigst uns, dass es dich gibt, und zwar auch durch die Gaben des Geistes, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, indem wir auch in Engelszungen reden. Auf diese Art und Weise zeigst du uns, dass es dich gibt. Denn wir fühlen in unserem Wesen diese göttliche Anwesenheit von dir, dieses Übernatürliche von dir, und wenn wir gar nicht mehr in unserer Sprache weiterreden können, sondern wenn dann Heilige Geist kommt, um durch uns oder in uns zu reden, dann wissen wir, dass es dich gibt. Dann sehen wir und wir verstehen, dass du ein übernatürliches Wesen bist, das wir mit unseren Augen nicht sehen können, aber wir fühlen dich in unserem Leben, in unserem Herzen. Unser Geist ist fröhlich, unsere Seele ist fröhlich durch deine Anwesenheit. Du bist unser Gott. Und mein Vater, auch wenn du uns Träume und Visionen schenkst, wenn du diese Versprechen erfüllst, die du gemacht hast durch die prophetische Rede oder durch Visionen oder durch Offenbarungen, du erfüllst das. Wie sollen wir an deiner Existenz noch zweifeln? Du lebst, du lebst in unserem Leben. Auch heutzutage sprichst du zum Menschen, denn du bist der Gleiche von damals und heute. Wir danken dir, Heiliger Vater, für deine Barmherzigkeit. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir. Und mein Herr, nun werde ich dich um einiges bitten, auch um materielle Dinge. Mein Herr, strecke deine Hand aus und lege sie über alle Menschen, die krank sind. Es gibt viele Menschen, die verschiedene Krankheiten haben. Die Medizin kann das nicht heilen. Und viele leiden, viele leiden Schmerzen. Menschen, die krank sind und leiden. Mein Herr, sei gnädig. Ich weiß, dass in diesem Moment viele dich um Heilung bitten, dass du ihre Körper heilst und auch ihr psychisches Leben heilst und dass du befreist und dass du Ketten und Bindungen zerstörst, dass du Flüche nimmst, dass du böse Geister von den Menschen entfernst, böse Geister, die sie quälen. Befreie viele, mein Herr, und reinige ihre Leben. Reinige sie alle. Mach Wunder und Zeichen, denn das hast du versprochen, mein Herr. Du hast gesagt, in deinem Namen würden viele Wunder passieren, viele Zeichen, viele Heilungen passieren. Und daran glauben wir. Wir hoffen auf dich und wir hoffen, dass du dich auf diese Art und Weise auch manifestierst. Mein Herr, segne alle, die leiden, die ihre Bedarfe und Wünsche haben, die ihre Herzenswünsche vorbringen, jene, die auch davor stehen, operiert zu werden. Mein Herr, beschütze sie, bewahre sie, sei bei ihnen, segne jeden Einzelnen, heile jeden Einzelnen, egal von welcher Krankheit und befreie und reinige wir danken dir, Heiliger Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus. Gesegnet und gelobt sei dein Name auf alle Ewigkeit. Vielen Dank. Und der Herr segne euch alle auf große Weise. Und für euch alle eine Umarmung, meine lieben Brüder und Schwestern, auch für jene, die neu sind. Gott segne euch. Bis bald. Und für die Kinder die Küsschen. Vielen Dank. Gottes Segen.